0: www.radiodelcolmich.com Se van a enamorar. ¡Leonautas! Vinieron. Qué gusto verlos por aquí. Soy Nora Reyes Costilla y bienvenidos a Tanto que Contar. ...su espacio sanitizado para su seguridad y confort. Cuando recibimos el llamado de la naturaleza, es inevitable no hacer caso. ¿Cuántos de nosotros, tras la primera tacita de café, comenzamos a sentirnos como abejita? ¿Con el aguijón de fuera? ¿O que traemos nariz de payaso? ¿Nos da por plantar troncos o tenemos que liberar a Willy? Quien bien caga y bien mea, no necesita que el médico lo vea. Utilicé estas metáforas y eufemismos para referirme al natural arte de defecar, que, aunque no lo crean, también tiene su historia. Por esa razón, la cápsula de hoy se llama... A donde el rey va solo. Para evacuar la vejiga y los esfínteres, cualquier lugar es bueno. De mis recuerdos más vulnerables está aquel en el que viajábamos por Senegal y allí entre las dunas, cual gatitos, tapábamos nuestras descargas con arena. Así que debíamos caminar con cuidado para no pisar sospechosos montoncitos de arena. Lo que es sorprendente es que el inodoro actual es muy similar a una versión en piedra utilizada por los antiguos egipcios. En cuanto al origen del papel higiénico, en un principio las personas se limpiaban con lo primero que tenían a su alcance. Piedras, palos, hojas, mazorcas, más bien el olote o virutas de madera. En la edad de piedra probablemente se utilizaban musgo y hojas y los vikingos continuaron con esa tradición. Algo más desconcertante para algunos es que en la antigua Roma ...las letrinas públicas no tenían cubículos privados... ...los romanos para limpiarse utilizaban una esponja amarrada a un palo... ...llamada silospondion... ...y sumergida en un balde de agua salada... ...se pasaba entre los muchos usuarios de los baños públicos... ...en el siglo IX en Europa... ...los ricos se limpiaban con paños de lana... ...lino, cáñamo... ...y los menos ricos con la mano... ...hojas de lechuga agua, trapos viejos, virutas, hojas, hierba, paja, piedras, arena, musgo, nieve, helechos, cáscara de frutas o conchas, según el país, las condiciones climáticas y costumbres sociales. En el Japón medieval no se requería esponja, preferían palos de bambú para raspar los restos, mientras que los musulmanes medievales raspaban sus traseros con un número impar de piedras. Al comer y al evacuar, prisa no te has de dar. Varias fuentes talmúdicas recogen la práctica judía antigua de limpiarse con pequeñas piedras, guardadas y llevadas en una bolsa especial, y también el uso de heno y los bordes suaves y lisos de cerámica rota. Pero las estrellas de esta película son los asiáticos, papá. Así es. El papel fue inventado en China por Kai Lun, un eunuco de la corte en el siglo II. Existen pruebas que mencionan que los chinos fueron los primeros que utilizaron hojas de papel para el baño alrededor del siglo VI después de Cristo. Sin embargo... Fue después de 1.300 años cuando el papel higiénico se volvió de uso popular. El comer y el cagar con reposo se han de tomar. Durante muchos años, los estadounidenses utilizaron las hojas disponibles del popular catálogo Sears. Venía gratis en el correo e incluso tenía una práctica perforación en la esquina que permitía colgarlo fácilmente de un clavo en la letrina. No fue sino hasta 1857 que Joseph Getty comenzó a vender papel higiénico moderno en serie, aunque de una calidad tan mala que hasta la década de 1930 los usuarios podían encontrar astillas en los rollos. Su papel medicado, hecho de cáñamo enriquecido con aloe vera, se recomendaba para quienes padecían hemorroides. Orgulloso de su invento, cada hoja tenía el nombre de Getty impreso. Y aunque no lo crean, su papel higiénico fue un rotundo fracaso porque la gente se rehusaba a pagar por lo que tenía gratis y a la mano. De los placeres sin pecar, el más barato es el cagar. El producto de Getty se vio opacado por el invento del papel higiénico en rollo popularizado por dos hermanos, Clarence e Irving Scott, en 1890. Los Scott no quisieron colocar su nombre en el papel y solo vendían el producto directamente a los hoteles y las farmacias. En 1928, la Hover Paper Company de Green Bay, Wisconsin, lanzó un papel más suave en su textura. Cuenta la leyenda que en la empresa Alguien dijo que los rollos de papel higiénico y su embalaje elegante y de estilo femenino eran encantadores. Charming. El encanto femenino de la envoltura ayudó a los estadounidenses a superar la incomodidad de hablar sobre las necesidades fisiológicas. En 1930 se lanzó un paquete económico de cuatro rollos, lo que probablemente ayudó a la empresa Charming o charming a sobrevivir a la Gran Depresión. A la imagen de la dama le siguió el suave retrato de un bebé y luego a una desinhibida familia de osos y tiernos y traviesos cachorritos. Come y caga fuerte, y no le tendrás miedo a la muerte. El retrete con descarga de agua llegó cuando el ahijado de la reina Isabel I, Sir John Harrington, diseñó uno en la década de 1590. Sin embargo, estaba demasiado ocupado garabateando escandalosas poesías para comercializar su invento, por lo que los primeros en instalar sanitarios con cisterna fueron los miembros de la aristocracia de la Francia del siglo XVIII. El resto de nosotros, los de a pie, no fue hasta la llegada de los inodoros de lavado de Joshua George Jennings ...mostrados por primera vez en la Gran Exposición de 1851 en Londres... ...que la clase media pudo abandonar las bacinicas en favor de la plomería. Caga el rey, caga el papa... ...y en este mundo de mierda, de cagar nadie se escapa. Siempre le he explicado a mis queridísimas Clíos que la humanidad en su infinita variedad tiene que cumplir las mismas funciones. Dormir, alimentarse, asearse, reproducirse e ir al baño. El cómo lo hacen es la carnita de la cultura. Ahora piensen que para un musulmán o cualquier ciudadano de algún país oriental puede resultar curioso y hasta asqueroso tratar de limpiar el trasero con papel higiénico. Solo pónganse en zapatos ajenos e imaginen cómo sería limpiar un pudín de chocolate pegado en la piel con un pañuelo. ¿Ya se lo imaginaron? La tendencia en muchos países occidentales de limpiarse tras usar el baño en lugar de asearse con agua es fuente de desconcierto en varias partes del mundo. Además, aunque el papel higiénico puede no ser tan duro como las piezas de cerámica, utilizadas por los antiguos griegos o los olotes de maíz usados por los estadounidenses coloniales todos estamos de acuerdo en que el agua es menos abrasiva que el papel higiénico más suave en algunos países occidentales el uso del water o WC termina con agua como en Francia los franceses por supuesto le dieron al mundo la palabra bidet y aunque estos aparatos están desapareciendo del país galo ...siguen estando presentes en Italia, Argentina y muchos otros lugares. Mientras la manguera portátil o shataf de los musulmanes... ...se puede comprar incluso en Finlandia... ...ya que las enseñanzas islámicas contemplan el uso del agua para la limpieza. Aún así, gran parte de Occidente depende del papel higiénico. Llega a tal grado el apego al papel de baño... ...que un individuo en Sheffield, Reino Unido se quedó sin papel higiénico y acabó usando un billete de 20 libras para limpiarse. No comer por no cagar es doble ahorrar. También están los famosos inodoros japoneses modernos que simultáneamente reflejan ingenio tecnológico y vergüenza sobre las funciones corporales y ofrecen opciones tanto de mojado como de secado. En investigaciones recientes se ha observado que algunos musulmanes australianos se han adaptado a los baños de estilo occidental utilizando papel higiénico y después duchándose, llenando una jarra de agua o instalando vides junto a sus inodoros. Se ha discutido mucho cuál es la postura más adecuada para evacuar en el baño, si sentarse o ponerse en cuclillas. Ambas posiciones se usaron en China durante la dinastía Han, del año 206 antes de Cristo al 220 después de Cristo. Y aunque hubo preferencias dependiendo de la zona, las cuclillas predominan ahora en los baños públicos de aquel país. Muchos occidentales siguen resistiéndose a un modelo que podría considerarse más lógico y conveniente que el trono de porcelana. Hacerlo en cuclillas evita tener una intimidad excesiva entre el usuario y el inodoro en el que se sienta. Anatómicamente, la posición de encuclillas también es la mejor postura, ya que el ángulo permite un tránsito más suave. Los movimientos intestinales son más rápidos y se hace menos esfuerzo. En muchos países han convertido este largo tiempo en el baño en una forma de ocio. Existe un gran mercado de libros para leer mientras estás sentado en el inodoro, que generalmente son de cuentos, chistes o curiosidades. Esto le pondrá los pelos de punta a cualquier padre chino, quien lo primero que recomendaría a su hijo es que no lo haga, pues tendremos roides. Así que ya lo saben, crionautas. si la nutria tiene cosquillas, en cuclillas o sentados, tienen que subir al popocatépetl. Es inevitable. ¿De qué sirven los títulos, posgrados y curules? Cuando a todos nos iguala un retortijón agudo. Esta fue una producción de Orinita Vengo, que a su rancho voy, de tanto que contar. No olviden su diaria ofrenda a la diosa Clocina y síganos fielmente por Anchor.fm Soy Nora Reyes Costilla, su imperatrix Ad eterno y a donde el rey va solo, a mi manera.